0: W.E.U. DELTA EGR.
1: Σας κυρίε κυρίες και κύριοι Είναι η εκπομπή Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή Ζωντανά από το στούδιο Δέλτα Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας Αγαπημένοι μου φίλοι Με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα Λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος Ξεκινάμε ε, Σας ζητώ συγγνώμη για αυτή την αναμονή Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι θα σας διαβάσω για έναν πολύ πολύ λαμπερό θεό, το Θεό Απόλλωνα, πώς γεννήθηκε, Τι ερωτικές του περιπέτειες και πολλά άλλα. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλημερίσω όλους εσάς, τους αγαπημένους μου φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τι μουσικές συχνότητες, τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24 και το Greek Radios. Επίσης, να, καλη... να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και βεβαίως τους αγαπημένους φίλους που μας ακούν από το AVE στο Google Play, στην ενότητα ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Την καλημέρα μου και στους αγαπημένους μου συνεργάτες, το Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με μουσική, μουσική παραμυθιών και ξεκινάμε κατόπιν την μυθολογία του Θεού Απόλλωνα. η κόρη του Τιτάνα Κίου και της Φίβης δόθηκε κάποτε στο Δία. Όταν ήρθε η ώρα της πήρε να γυρίζει τον κόσμο να βρει τον τόπο που θα γεννούσε. Καμιά όμως χώρα δεν την ήθελε γιατί έτρεμε το θυμό της ήρας που ζήλευε και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να εμποδίσει να αποκτήσει ο Δίας ένα τόσο σπουδαίο γιο από μία άλλη γυναίκα. Η καημένη λιτό αναγκάζεται με την κοιλιά στο στόμα να περιδιαβαίνει ολόκληρη την Ελλάδα. Κάνει αρχή από την Κρήτη, έρχεται στην Αθήνα, περνάει στην Έγινα, έπειτα με τη σειρά στην έβια στις εγές, ένα νησί κοντά στην έβια άλλοι μάλιστα της ταυτίζουν με την Κάριστο, στις Ηρισιές, στο Θερμαϊκό Κόλπο, στην Πεπάριθο, στη δηλαδή της Κόπελο Στον Άθο, στο πίλιο Σαμοθράκι Στην Ιερωική Ήδα, στη Σχύρω Στη φόγια, στο κοντινό βουνό Αυτοκάνης Στην Ήμβρο, τη Λίμνο, τη Λέσβο, τη Χίο Στο ακροτήριο του Μίμαντα Απέναντι από το κορίκου Και τα δύο στη Χερσόνησο των Αρυθρών Στην Κλάρο, στο γειτονικό βουνό της Εσαγέης Στη Σάμο, στα βουνά τη Μετελήνη, αντίκριστη Μίλτο, στην Κό, στην Κνίδο, στην Κάρποθο, στην Άξο, στην Πάρο, στη Ρίνια. Χαμένη το σικόπε τη, κανένα δεν αποφασίζει να τη δεχτεί και η πόνοι τη γέννα αρχίζουν κιόλα δυναμώσει. Διωγμένη από παντού, έρχεται στην απελπισία της τη τη Ένα μικρό ασήμαντο έρημο ξερονίσει και την παρακαλεί να την αφήσει να γεννήσει εκεί τον Απόλωνα. Έτσι φτωχό που είναι το χώμα του, ποιος άνθρωπος θα βρεθεί να πατήσει εδώ ποτέ το πόδι του, ρωτάει τη δήλω. Ούτε βόδι δεν μπορούν να βοσκήσουν εδώ, ούτε πρόβατα και ούτε αμπέλια και άλλα δεντρικά θα προκόψουν ποτέ πάνω σου, τέτοια ξεραήλα που σε δέρνει. Αν όμως γεννηθεί εδώ ο γιος μου... Τότε θα μπορέσει να θρέψει του κατοίκου σου από ξένο χέρι, γιατί τα σφαχτά που θα κουβαλούν εδώ οι άνθρωποι να τον θυσιάσουν θα έχουν, δεν θα έχουν μετριμό. τριμό. Με τα χαράς, αποκρίνεται εκείνη. Και έτσι το κακό όνομα που έχω βγάλει στου ανθρώπου, τι άλλο θέλω από το να βρεθώ ξαφνικά φορτωμένη τιμή και δόξα. Να σου πω όμω και του φόβου μου. Λένε για το γιο που θα γεμίσει, πω θα είναι ζώρικο, ακόμα και πω θα τον τιμήσουν σαν μεγάλο Θεό. ...και η θνητή και η αθάνατη στη γη. Τρέμου λοιπόν μήπως μόλις με δει το φως της ημέρας... ...έτσι κακοτράχαλη που είμαι... ...με καταφορνέσει με μια κλωτσιά με αναποδηγυρίσει... ...και με καταχωνιάσει στο βυθό της θάλασσας... ...να μου κρατούν μονάχα οι φώκε ...και αυτός ύστερα συντροφιά και τα χταπόδια ...και αυτός κινήσει έπειτα να διαλέξει άλλο μέρος... ...ομορφότερο γεμάτο νερό και δέντρα... ...να χτίσει τον άτο πως ο πρώτος ναός και το πρώτο μαντίο που θα στήσει ο γιο σου θα βρίσκεται εδώ. Από εκεί και πέρα ας χτίσει και σε άλλους τόπους, γιατί η δόξα του θα απλώσει βέβαια σε όλο τον κόσμο. Ειδό ορκίζεται στα νερά της Τίγας που είναι ο πιο μεγάλος και σπουδαίος όρκος των θεών, πως ο γιο της θα τιμήσει το νησί και θα ιδρύσει πρώτα σε αυτό βωμό και τέμενος. Έτσι η συμφωνία κλείνει Τα πάσαν όμως τη λιτού Δεν λένε να πάρουν τέλος Εννέα ολόκληρα μερόνυχτα Την τριβελίζουν οι πόνοι αβάσταχτη και δεν μπορεί να ελευθερωθεί Στο νησί μαζεύονται Να τις παρασταθούν Οι μεγάλες θέες Όχι η βέβαια η Ήρα Μέσα στις άλλες η Διόνι Η Ρέα Η Θέμηδα, η Αμφιτρίτη Μα τι μπορούν να τις κάνουν Μόνο η Λίθεια Η η μπορούσε να τη βοηθήσει. Εκείνη όμως δεν είχε πάρει είδηση για το τι γινόταν στην κορυφή του λίπου. Γιατί η μητέρα της ήρα τη ζήλια της, την είχε ζώσει με χρυσά σύννεφα. Ούτε να βλέπει, ούτε να ακούει. Όταν οι θεές γύρω από τη Λιτό είδαν και απόειδαν και κατάλαβαν πως το κακό δεν είχε άλλη γιατριά, Μπορούν να κάνουν την Ήρυδα στον Όλυμπο να μηνύσει της ηλίθειας να έλθει. Το όνομα της ε, Μέας των Θεών γράφεται τελείως διαφορετικά από τη λέξη ηλίθια Και ας ακούγεται έτσι. Το νου όμως να μην τη δει η Ήρα και καταλάβει για ποιο σκοπό ανέβηκε για να κλικάνουν την ηλίθια της τάζουν ένα γιορτάνι εννιά πύχες μακρύ, πλεγμένο με χρυσά νήματα, να φτάνει μόνο να βιαστεί. Η Ήρυδα καταφέρει να, ξεμονα... να ξεμοναχιάσει την ηλίθια και να της δώσει ένα μήνυμα. Εκείνη δέχεται, ας είναι καλά και το γιορτάνι. Και ακολουθεί την ήριδα πριν τη δει η Ήρα και τη στρέψει πίσω. Δεν έχει καλά-καλά πατήσει το πόδι της στο νησί και οι μέρες που έχουν περάσει και βασανίσει την φτωχή γυναίκα, εκείνη γέρνει και κουμάει τις πλάτες της στο βράχο της κήθνο Αναστηλώνει τα γόνατά της στο, μακρύ χορ, στο μαλακό χορτάρι και αγκαλιάζει με τα δυο της χέρια τη φοινικιά που φύτρουν εκεί. Σε μια στιγμή το παιδί βγαίνει στο φως μέσα στις δοξαστικέ φωνές των γυναικών. Αμέσως παίρνουν το μωρό, το λούζουν, το τυλίγουν σε άσπρο αγανό σεντόνι και το φασκιώνουν με χρυσή φασκιά. Η λιτά δεν χρειάζεται να του δώσει το στήθο τη γιατί η θέμηδα του βάζει στο στόμα τον νέκταρ και αμβροσία και αμέσως γίνεται θαύμα. Φασκές και σπάρναγα, σπάρναγα, συγγνώμη, σπάργανα λύνονται από μόνο τους, ο Θεός μεγαλώνει απότομα, πετάει και τα πάνω και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να αναγγείλει στι θεές του πρόγραμμα της ζωής του. Θα παίζει κιθάρα, θα δοξεύει και θα μεινάει στους ανθρώπους τις άσφαλτες βουλές του πατέρα του. Θα οι θεέ τον καμαρώνουν κατά στον βλέπουν να κάνει τα πρώτα του βήματα πάνω στο νησί. Και η δήλος θες από Θεού δώρο πιο πολύ, όμως και από την ίδια της τη χαρά που αξιώθηκε τέτοια δόξα, αστράφει από μάλαμα, ξέρει πια ο Θεός σε όποιε πολιτείες γυρίσει θα γίνουν Πλούσιες και όμορφες, μια φορά το νησί που γεννήθηκε δεν θα το ξεχάσει και καθώς και κάθε τόσο θα έρχεται να παρακολουθεί χαρούμενος τις μεγάλες γιορτές του. Τώρα όμως την πρώτη μέρα που γεννήθηκε θα χρειαστεί να το αφήσει γρήγορα για να ανέβει στον Όλυμπο όπου οι άλλοι θεοί θα τον δεχτούν με σεβασμό και με κάποιο φόβο, είναι αλήθεια, γιατί το δοξάρι του το κρατεί πάντα τεντωμένο στο χέρι. Και αργότερα κάθε φορά που θα φτάνει στον Όλυμπο οι άλλοι θα πετάχουν από του τρόνους να τον καλωσορίσουν. Μόνο ο πατέρας του και η λιτό η μητέρα του, δηλαδή ο Δίας, και η μητέρα του η λιτό δεν προσηκώνονται στο αρχομό του. Η μητέρα μάλιστα είναι η μόνη που δεν μπορεί ε, και μπορεί άφοβα να του λασκάρει το δαντωμένο δοξάρι, το να του κλείσει το σαγιωτολόγο και να τον βγάλει από τους ώμους του και έπειτα να κρεμάσει στα αρματά του. Ε, να τα βάλει σε ένα μαλαμετένιο καρφί της κολόνα δίπλα στο θρόνο του Δία. Και μόνο όταν ο νερός Θεός πήγε ένα χρυσό ποτήρι νέκταρ που του προσφέρει ο πατέρας του, τολμούν οι άλλοι θεοί να ξανασηκωθούν και μετά να ξανακαθίσουν. Και ήλτο δίπλα στο Δία καμαρώνει που γέννησε ένα τέτοιο γιο. Τις αγίτε του, ο Απόλλωνας της κρατεί για τους αντιμάχου. Με το μαντείο του βοηθάει του ανθρώπου να μαθαίνουν τις βουλές του πατέρα του. Την Κιθάρα όμως τη φυλά για, τη, για τα συμπόσια των Ολυμπίων. Κάθε φορά που αφήνει κάποιον από τους αγαπημένους του τόπους, τους Δελφούς, τη Δήλο ή όποιον άλλον και ανεβαίνει με ένα του ματιού στον ουρανό, γρήγορα οι θεοί μαζεύονται στο αλόνιο του Ολύμπου να χαρούν τη μουσική του. Εκείνο παίζει την Κιθάρα συνοδεύοντας τις μουσικές που τραγουδούν. Την ώρα που οι άλλες νέες θέσει, η χάρη της, οι ώρες, η αρμονία, η ύβη, η αφροθίτη και η άρτεμη, η αδελφούλα του, η δίδυμη, δίνουν τα χέρια και στείλουν χώρο. Μαζί με τις κοπέλες χορεύουν ο Άρης και ο Ερμής. Κι όμως, ο Απόλλωνας με την κιθάρα στα χέρια, και ζωσμένο με θεία φεγγουβολή παρακολουθεί τα μεγάλα ρυθμικά βήματα, τα στριφοχειρίσματα του χορού και τα παιδιά του και τα πόδια του στη γρήγορη κίνηση. Τους βάζουν σπίθε και ο όμορφος, ο μορφοκλωσμένος χιτόνα του Αστραποβολάει και αυτός με το ανάμεισμά του. Πώ να κρατήσουν τη χαρά τους και την περηφάνεια του ο και ηλιτό για ένα τέτοιο γιο. Η παραλλαγή του Πίντερο Ο Δήλος ήταν άλλοτε νησί πλεούμενος και ταξίδευε μέσα στο Αιγαίο, πάνω στα κύματα πότε εδώ και πότε εκεί κατά που έσπρωχνε ο άνεμος Οι ναυτικοί που δεν προσπερνούσαν κάθε τόσο στα ταξίδια τους έλεγαν την Δήλο Ορτηγία Οι θεοί όμω της είχαν δώσει και το όνομα Αστερία γιατί από τον ουρανό ψηλά που κάθονταν και την να βλέποντάς την να ξεχωρίζει κάτω στη σαν άστρο που άστραφτε. όταν ήθεε η στιγμή να γεννηθεί ο Απόλλωνας και η Λιτό έβαλε το πόδο της πάνω στο νησί υψώθηκαν τέσσερις κολόνες από τον βυθό της θάλασσας για να μείνει εκεί στη μέση από τα νησιά τα άλλα αμετασάλευτο στους αιώνας στο λίδι για τα παιδιά τους Η παραλλαγή του Καλήμφ Ποιο ήταν το όνομα Τη νύμφης που δοκίμασε κάποτε να ξελογιάσει ο Δίας στον ουρανό, δεν ξέρουμε. Όταν όμως εκείνη από σεβασμά προς την ύρα του ξέφυγε και πίντησε στη θάλασσα σαν αστέρι, την είπαν αστερία. Για να την τιμπορήσει που αρνήθηκε την αγάπη του ο τη μεταμόρφωσε σε κακοτράχαλο νησί, χωρίς να της δώσει καν τη χάρη να ριζώσει κάπου, μόνο την άφησε να παρασέρνησε την άδικη κατάρα πάνω στα κύματα. Οι την έβλεπαν πότε στο Σαρονικό, πότε στο Στενό ανάμεσα στην Αττική και την Εύβοια, πότε στο Σούνιο και πότε απέναντι στη Χίο και τη Άμνη. Στο μεταξύ είχε αρχίσει το ανελαίει το κυνηγητό της Λιτούς, από την Ήρα, Αλίμωνο, στη χώρα που θα τη δεχτεί να γεννήσει. Αυτή ήταν η προσταχή της, βασί... της βασίλισσας του Ολύμπου, που φοβόταν και με το δίκιο της πως θα αγαπούσε τον καινούριο του γιο περισσότερο από τον ἄρετο δικό τη γιο θα πάρει κουράγιο για να παρακούσει το λόγο της όταν μάλιστα η θεά για μεγαλύτερη ασφάλεια είχε στήσει δύο άγγρων φορού να βλέπουν τι γίνεται στον κόσμο τον Άρη στην κορφή του αίμου για τις ταιριέ και την τα ψηλά στον μήματα της, της μικρής Ασίας για τα νησιά Κι όμως η λιτό έπρεπε, έπρεπε να βρει έναν τρόπο να γεννήσει Αρχίζει από την Αρκαδία, ανεβαίνει στον Παρθένιο, περνάει από τον Φανεό Πηγαίνει στην Αργολίδα έπειτα στη Βιωτήδα. Οι χώρες φεύγουν μπροστά της και ούτε καν να την ακούσουν θέλουν. Όταν φτάνει στη Θήβα και τις φέρονται με τον ίδιο τρόπο, ο Απόλλωνας θυμώνει και φωνάζει από την κοιλιά της μάνας του. «Δεν έχω ανάγκη ακόμα το μαντίο μου στους δελφούς. Μαναγάζεις αναγκάζει όμως Θήβα». Να προφητέψω από τώρα. Θα έρθει η ώρα που θα μου το πληρώσεις ακριβά αυτή την προσβολή μιας ατσαλόγλωση βασίλισσας δικιά σου. Τα παιδιά θα τα σκοτώσω όλα με το δοξάρι μου. Η Λιτώ πηγαίνει στην Αχαΐα και εδώ όμως όλες οι πολιτείες αποτραβιούνται μπροστά τη, Πηγαίνει στη και από εκεί φεύγουν μόλις την βλέπουν. Ο ποταμό Άναυρος Λάρισα, το πλοίο. μόλι φτάνει στον ποινιό και τον βλέπει και αυτόν, να φεύγει, τον εξορκίζει να τη λυπηθεί. Εκείνος τρέπεται για τη θελία που έδειξε, τον παίρνουν τα δάκρυα και τη δηλώνει πως είναι έτοιμος να τη δεχτεί στα νερά του και σπάθει ό,τι είναι να πάθει. Όταν όμως ο Άρης βλέποντας βροντάει στον έμο και κάνει την Όσα, την Πίνδο και το Θαλικό κάμπο να σαλεύουν, τα χτύπησε κεραυνός, ένας σεισμός, και ετοιμάζεται να σφενδονίσει το Πάγκιο και για να χώσει στα νερά του ποταμού, μια για πάντα, το βουνό. Είναι η λιτό η ίδια που αρνιέται τη φιλοξενία. Να σε καλά παινιέ που με Να σε καλά. Δεν θέλω όμως να πάθεις τέτοιο κακό από τη δική μου αφορμή. Μια φορά την καλοσύνη σου θα το θυμούμε πάντα. Από τη Θεσσαλία η λιτό καταφεύγει στα νησιά τη Εχινάδε και στην Κέρκυρα. Και αυτά όμω φεύγουν καθώ τη βλέπουν τρομακμένα από τι φοβέρε τη Ήρυδα όταν περνάει στο Αιγαίο. Και θέλει να καταφύγει στην Κό, είναι ο αγέννητο ακόμα γιος τη που την εμποδίζει. Το νησί είναι πολύ όμορφο, μητέρα. Δεν θέλω όμω να με εδώ, γιατί οι μοίρε γράφουν στην Κό θα γεννηθεί ένα άλλο Θεό, μεγάλο. Και με αυτόν τον Θεό θα ανοίξουμε μαζί αργότερα πόλεμο για να διώξουμε του γαλάτε. Για σένα το λεμέε είναι η προφητεία μου αυτή που όταν γεννηθεί θα τιμήσεις τον μάντι που ακόμα δεν βγήκε από την κοιλιά της μάνας του. Έπειτα ο να συμβουλεύει τη λιτό να, προκαλέ, να παρακαλέσει την πλεούμενη αστερία που την ώρα εκείνη έτυχε να κατεβαίνει από την έβια για να πλανηθεί στο Αιγαίο να ανεβεί επάνω τη. Πραγματικά η αστερία δέχεται πρόθυμα την ετοιμόγεννη και αν, αν τη βαραίνει την εντολή της σύρας δεν έχει να φοβηθεί. Πως θα τη κάνει κακό γιατί η μεγάλη θεία δεν μπορεί να ξεχάσει πως η νύφη για το δικό του σχατήρι προτίμησε να παραδέρνει στι θάλασσες παρά να δεχτεί την αγάπη του Δία. Τη σειράς της στάνει η ικανοποίηση πω η ερωμένη του αντρός θα γεννήσει κρυφά σε να ερημονήσει σαν τις φώκες. Η ώρα να γεννηθεί ο μεγάλο θεό έφτασε. Αρκετά είχε βαζανήσει Ω τώρα τη μητέρα του. Ηλιτό καθίζει δίπλα στον Ινοπό και αγκαλιάζει τη φινικιά. Από τον Πακτολό πέρα τη Λίδια έρχονται κύκνοι και πετούν 7 φορέ γύρω από το νησί, ψάλλοντα τη γέννηση του νέου Θεού. Πριν προφτάσουν να, να την γυρίσουν άλλη μια φορά, ο Απόλογα ξεπροβάλλει στο φω μέσα στα δοξαστικά τραγούδια που υψώνουν οι νήφε του νησιού. Και το νησί αλλάζει όνομα και από εκεί και πέρα θα λέγεται Δήλο, γιατί τώρα που έχει πιάσει ρίζε στο βυθό η θέση της είναι πλέον γνωστή δειλή στον κόσμο ενώ ω τότε κανείς δεν ήξερε πού βρισκόταν η δήλωση σηκώνει το μωρό από τη γη και το σφίγγει στην αγκαλιά της την ώρα που όλα αστραποβολούν γύρω της προκαλεί τις πλούσιες χώρες του κόσμου να έρθουν να την δουν αυτό το φτωχό άγωνο ρεμοσίνη ερημονίση να τη δουν που η δόξα του από εκεί και πέρα θα μείνει αθάνατη στους αιώνα. Έτσι που ο Θεό τη όρισε να ριζώσει, βρίσκεται τριγυρισμένη από τα άλλα νησιά του Αιγαίου, λες και έχουν χορό γύρω τη. Γι' αυτό και λέγονται κυκλάδε. Και όλη τη μέρα αντυχεί από χορού τραγούδια και μοσχοβολάει ολόκληρη από το θεμέλιο που καίγεται στου βομμού τη. Ακόμα και όταν οι νήμφε των νησιών κινούν όλε μαζί, κάθε τόσο να επισκεφτούν του γονεί του, τον ωκεανό και την τυχή. Πάντα είναι η δήλος που θα πηγαίνει μπροστά και πίσω της θα έρχονται οι άλλες, ακόμα και τα πιο μεγάλα νησιά, η Κορσική, η Έβεια, η Σαρτινία και η Κύπρος.
2: Heureux, nous étions amis. En sautant là la vie était plus belle Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à la peine Tu vois je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à la peine Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du nord les emporte Dans la nuit froide l'oubli vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu m'as chantais. C'est toujours
1: Ο Απόλωνα ιδρύει μαντίο στους Δελφούς. Στην απόφαση να ιδρύσει ένα μαντίο, το πρώτο στον κόσμο που να φανερώνει στους ανθρώπους την αλάθευτη βουλή του πατέρα του, την είχε πάρει ο Απόλωνα από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε. Η αρχή όμως έπρεπε να γίνει με την εκλογή του τόπου, όπου θα κρινόταν άξιο να φιλοξενήσει το μαντίο και η εκλογή δεν ήταν εύκολη ακόμα και για ένα θεό. Έτσι, αφήνει μία μέρα τον Όλυμπο κατεβαίνει στην Πιερία περνάει από το Λέκτο και τα μέρη που κατοικούσαν οι Αιάνες στις πηγές του Περχιού και υπερεβεί στον κάμπο της Λάρισα. φτάνει στην Ιολκό, περνάει απέναντι στην έβια στο ακροτήριο Κινέο, παίρνει δρόμο κοντά στο νοτιά και τη Τατική παραλία της και σταματάει στον κάμπο του Λίλαντα ανάμεσα στη Χαλκίδα και την Ερέτρια να δει αν θα μπορούσε να στήσει εδώ το μαντίο Όχι Ο τόπος δεν είναι της αρισκείας του ξαναπέρνει λοιπόν τον δρόμο διαβαίνει τον Έύρηπο και βρίσκεται πάλι στη Στρεά Διασκελίζει το βουνό με σάπιο παίρνει από την μικαλισό και την Τεφμισσό και φτάνει στα μέρη της Στίβας, σκεπασμένα με παρθένα δάση γιατί ούτε η πόλη είχε ακόμα χτιστεί, ούτε οι δρόμοι είχαν ανοιχτεί στον κάμπο της. Από εκεί τραβάει κατά τα δυτικά, έρχεται στην Οχιστό, διαβαίνει στον Κεφισό, ποταμό, περνάει από την Οκαλέι και την Αλιέρτο κοντά στην Κοπαΐδα και τέλος φτάνει στα νερά της τελφούσα, εκεί κοντά πάνω από το βουνό Τελφούσιο. Εδώ για πρώτη φορά, ύστερα από τόση περιπλάνηση, πιστεύε Θεός πως βρήκε τον τόπο που γύρευε. Το κελάρισμα της πηγής, τα πυκνά δέντρα γύρω το βουνό από πάνω, τι άλλο ήθελε. Έτσι φωνάζει τε, την Τελφούσα, νύμφη που εξουσίαζα τα νερά και της φανερώνει την απόφασή του να χτίσει εκεί το μαντίο. Για να μην χάσει καιρό, βιάζεται να χαράξει με μεγάλες πέτρες τα ωριά του, ώστε να γίνει φαρδί και μακρύ. Της τελφούσας τε, δεν τις έρχεται καθόλου μια τέτοια απόφαση. Ξέρει πως με έναν Ολύμπιο Θεό δεν μπορεί να παραβγεί. Σε λίγα χρόνια η δόξα της τα έσβηνε γιατί ο κόσμος θα μαζευόταν στα μέρη αυτά για να προσφέρει τη λατρεία του σε εκείνον. Όχι πια για αυτήν. Κρύβει ωστόσο το θυμό τη και δοκιμάζει να του αλλάξει τη γνώμη του για να του στείλει αλλού. Μια σήμαντη νύμφια όπω εγώ είναι βέβαια αστείο να γυρεύει να συμβουλέψει ένα Θεό μεγάλο όπω εσύ, αν όμω θέλει να ακούσει τη γνώμη μου, με τα χαρά τη από Ο τόπο εδώ δεν ταιριάζει καθόλου για τον ναό και για το παντίον. Εδώ φέρνουν οι άνθρωποι όλη μέρα τα λογά του και τα μουλάρια του για να τα ποτίσουν στα νερά μου, και τα ποδοβολικά του δεν σε αφήνουν να ούτε στιγμή. Και έπειτα τον ξέρει τον κόσμο. Όσοι έρχονται αντί να επισκεφτούν τον ναό σου και του θησαυρού σου, θα προτιμούν να περνούν την ώρα του καμαρώνοντα τα άλογα και τα αμάξια των περαστικών. Πήγαινε καλύτερη στην Κρίσα, κάτω από τον Πανασό. Εκεί πάνω ούτε άλογα θα βλέπει, ούτε αμάξια θα σου κάνουν φασαρία. Έτσι θα μπορεί να δέχεσαι χαρούμενο τα δώρα και τι θυσίε που θα σου προσφέρουν οι θνητοί. Ο Απόλονα ξεγελιέται και τη δίνει δίκιο. Παίρνει λοιπόν πάλι τον δρόμο, περνάει τον Πανοπέα, την Πολιτεία των Άθιων, Φλεγείων στην Κοπαϊδα και φτάνει στην Κρίσα, ψάχνοντα να βρει τον τόπο για να χτίσει τον ναό του, εκεί που οι ορθόψιλοι βράχοι του Παρνασού κρέμονται από πάνω και από κάτω άνοιγε μια σπηλιά βαθιά και μια λαγκαδιά αδάμαστη. Αμέσως βάζει τα θεμέλια οριστικά πια. Πάνω του θα έχτιζαν αργότερα το πέτρανο κατόφλι, ο Τροφόνιος και ο Αγαμίδης. Τα παιδιά του Εργήνου και αμέτρητοι άνθρωποι που θα τον αποτελείωναν. Ένα ναό που η δόξα του θα γινόταν τραγούδι στα στόματα των ανθρώπων. Εκεί δίπλα βρισκόταν μια πηγή που τη φύλαγε ένα απελόριο φίδι, θηλυκό. Ήταν ένα φοβερό θεριό που δεν άφηνε άνθρωπο ούτε ζώο να περάσει από τα μέρη εκείνα χωρί να τον βάει. Τώρα όμω είχε σημάνει η τελευταία του ώρα. Ο Απόλογα το σημαδεύει και η σαγίτα του δεν πάει χαμένη. Καθώ το φίδι κουλουριάζεται από του πόνου και οι κουλούρε του ξεριζώνουν τα δέντρα ολόγυρα, λίγο πριν ξεψυχήσει μέσα στα άγρια μου γκριτά, ο Θεό φωνάζει. Αυτό τώρα πάνω στο χώμα και πάνω από την πυρά του ήλιου. Σάπιζε πίθου για να μην κάνεις κακό στους ανθρώπους που θα ανεβαίνουν να μου προσφέρουν θυσίες και να μου γυρεύουν χρησμό. Από τότε λέει ο τόπος όπου σάπισε το φίδι υπόθηκε πειθό και ο Απόλλωνας πειθίος. Τώρα μόλις κατάλαβα ο Θεός πως η τελφούσα του είχε παίξει άσχημο παιχνίδι στέλνοντάς τον σε ένα τόπο όλο βράχια και ένα τέτοιο θεριό απάνω. Θυμωμένος τρέχει πίσω και μόλις τις βρίσκει τη φωνάζει. Και που μεγέλασε μια φορά τον όμορφο αυτό το τόπο, δεν θα τον χαίρεσε εσύ. Δίπλα στο δικό σου θα ακούγεται και το δικό μου όνομα. Και για να την εκδικηθεί, ρίχνει ένα σωρό πέτρε και χώνει την πηγή, και έπειτα χτίζει φωμό δικό του. Εκεί, δίπλα-δίπλα. Από τότε υπόθηκε τελφούσιο, γιατί είχε σχήμα, ε, είχε ασχημίσει την ηρωμάνα τη τελφούσας. Το μαντίο είχε αισθηθεί στου δεν είχε όμω. Ε, τους ανθρώπους που θα το κοίταζαν και τώρα ο Θεός θα πρέπει να χρειαστεί να βρει ιερείς που θα έβαζε να τον υπηρετούν στις θυσίες και να φανερώνουν κάτω από την ερήμη τα προφητικά τους λόγια στους, προ... στους προσκυνητές. όσα Θεός από τα ύψη του Παρνασσού και η ματιά του Ζα Θεός που ήταν ακάλιασε όλες τις ελληνικές θάλασσες, είδε ένα καράβι να αρμενίζει στο Κρητικό Πέλαγος. Ερχόταν από την γνωσό τη μεγάλη πολιτεία του Μίνωα και ήταν αναβλωμένο από εμπόρους που ταξίδευαν για, το, για την πύλη της Τριφιλίας να πουλήσουν και για να αγοράσουν. Ο Θεός δεν αργεί να πάρει την απόφασή Του. Αυτή η κριτική θα γινόταν η πρώτη ιερή των Τρέχει λοιπόν και βρίσκεται κοντά στο καράβι. Μεταμορφώνεται σαν απελόριο ο Δελφίνι, δίνει ένα πείδο και ξαπλώνει φαρδί σπλατή στο κατάστρωμα. Οι κριτικοί στέκουν άλαλι μπροστά στο θαύμα αυτό. Και αν κανένα του παίρνει το κουράγιο να γυρίσει, κατά τα μάτια του, να κοιτάζει τον Δέλφινα, μια κρυφή δύναμη τον τραντάζει ολόκληρο, γιατί τραντάζει και του καραβιού τα μαδέρια. Δεν έχουν λοιπόν άλλο παρά να το κάνουν να αφήσουν το καράβι να αρμενίζει και ο Θεό βοηθό. Σπρωγμένοι από τη δυνατό νοτιά προσπερνάνε τον Μαλέα και όταν φτάνουν στον Τέναρο δοκιμάζουν να πλησιάσουν τη στεριά να ρίξουν άγκυρα και να βγουν έξω. Να δουν τι θα έκανε το Δελφίνι. Θα έμενε εξαπλωμένο στην κουβέρτα του πλοίου ή θα πητούσε πίσω στη θάλασσα να χαθεί στα κύματα. Αλλά όμως είναι τα πράγματα αλλιώ. και άλλα τα σχέδια των θητών και άλλα των θεών. Το καράβι δεν ακούει στο τιμόνι και μόνο συνεχίζει το δρόμο του, προσπερνάει τη Μεσχεν... Μεσ... Μεσσηνιακή Χερσόνησο και παίρνει έπειτα πάντα με τον Νοτιά από πίσω του να αρμενίζει κατά το δοριά. Σε μία, μία αφήνει πίσω του τις πολιτείε της Δυτικής Πελοποννήσου την Αρίνη, την αργυφέι, το Θρείο, το Άνοιγμα του Αλφιού, τον έπι, την Τρυφλιακή Πύλο όπου λογάργησαν να ρεχτούν άγυρα οι έμποροι τους ε, κρουνούς τη Χαλκίδα, τη Δήμη, την Ήλδα τις φυρές. από μακριά ξεχωρίζουν μέσα στα σύννεφα την Ιθάκη με το ψηλό της βουνό και άλλα νησιά το δουλίχιο τη Λευκάδα, τη Σάμη την Κεφαλονιά και τη Ζάκενθο όταν τέλος ανοίγει δεξιά τους ο κορινδιακός κόλπος ο άνεμος ακόμα πιο δυνατός Αλλάζει. Έτσι ο Θεός τους πρόχνει κατά τα ανατολικά, ώσπου να του φέρει γραμμή μέσα στον κόλπο της κρίσας. Μόλι φτάσει το καράβι στο λιμάνι της αράζει στην άμμο. Ο Απόλλωνας πητάει έξω τώρα και έχει πάρει τη μορφή του άστρου και που φεγοβολά και μέσα από τη φως της μέρας για πάνω του ξεπετάγονται χιλιάδες πίθε με μία λάμψη που έφτανε ω τον ουρανό. Σε αυτό το βολίδα ανεβαίνει στους δελφούς και περνάει μέσα από τους τρίποδες και χώνεται μέσα στο άδειο για να γίνει τώρα μια μεγάλη φλόγα που κάνει την κρίσα να στραφοκοπά από τη μια άκρη στην άλλη. Και οι γυναίκες και οι κόρες των κρυσαίων νιώθοντας την παρουσία του μεγάλου Θεού υψώνουν ιερή κραβή. Έπειτα ο Θεός ώσπου να ανοιγω τα βλέφαρά σου, βρίσκεται πίσω στο λιμάνι μεταμορφωμένο σε ένα χαριτωμένο παλικάρι στο πρώτο λουλούδισμά του, με τα μαλλιά του χειμένο στους ώμους. Έρχεται στην αμμουδιά, καλωσορίζει τους κρατικούς και τους ρωτάει ποιοι είναι, ποιος ο λόγος που τους έφερε στα μέρια εκείνα και γιατί κάθονται στενοχωρημένοι μέσα στο καράβι αντί να βγουν να ξαποστάσουν. ...από τόσο ταξίδι που έκαναν. Οι κριτικοί παίρνουν κουράγιο. Πες μας ξένε, σε ποια γωνιά της γης βρεθήκαμε. Είμαστε από την γνωσό και τραβούσαμε για την πύλο. Κάποιος όμως από τους, από τους αθάνατους πρέπει να μας άλλαξε το δρόμο θελιτά μας. Ο Θεός αποκρίνεται πως το πρώτο που έχουν να κάνουν... ...είναι να ξεχάσουν για πάντα την Γνωσσό και τα σπίτια τους και τις γυναίκες τους... ...γιατί δεν είναι ποτέ να γυρίσουν πίσω... Είμαι ο να ο γιό του Δία. Σας δίνω να κυβερνάτε το πλούσιο και τιμημένο ναό μου και να μάθετε τις βουλές των αθανάτων. Γι' αυτό θα είστε και εσείς τιμημένοι από τους θεούς. Ακούστε τώρα τι έχετε να κάνετε. Κατεβάστε τα πανιά, σίρτε το πλεούμενό σας και τα συνεργά του και το βιος που κρύβεται στο αμπάρι και έπειτα χτίστε βωμό δίπλα στο κύμα και προσφέρει μου μου την αρχή μία θυσία». Ένα δελφίνι με αντικρίσατε στην αρχή, γι' αυτό θα επικαλεστείτε ω δελφίνιου από Κι' Και αυτό το δωμό όλο ο κόσμο μέσα στου αιώνε θα τον ξέρει για δελφίνιου. Βιαστείτε τώρα να φάτε δίπλα στο καράβι, και ράτε έπειτα μαζί μου, ώσπου να φτάσουμε εκεί που θα σα παραδώσω στον πλούσινο νόμο. Σε και ώρα η πομπή αρχίζει να ανεβαίνει το βουνό. Μπροστά ο Θεό με μεγάλα βήματα, ακρο, ακρούοντας την κιθάρα του να ακολουθούν, η κριτική. Τυπώντα τα πόδια του με το ρυθμό τη μουσική και τραγουδώντα τον πεάνα όπω τον ήξεραν από τον τόπο του, έτσι φτάνουν στου δελφούς χωρί να νιώσουν καμιά κούραση, ύστερα από τόσο ταξίδι. Και τόσο ανήφορο. Όταν ομως ο Θεό του δείχνει το άτιτο στον αό, του έρχεται άσχημα. Η βραχουριά και η ερημιά που του ζώνει δεν του προμενάει καμιά καλοπέριση και πάνω, και αυτή ήταν καλομεθεμένη στην πλούσια και πολυάλθρωπη πατρίδα του. Έτσι παίρνει το λόγο ο Αρχηγό του και παραπονιάζεται το Θεό. Στα βουνά αυτά που μα έφερε, δεν βλέπουμε πώ θα μπορέσουμε να ζήσουμε και να δεχόμαστε του ανθρώπου. Εδώ δεν βρίσκεται τίποτα που να τραβάει ούτε λιβάδια ούτε αμπέλια. Το σκέφτηκες αυτό όταν έφερε μακριά από την πατρίδα και του δικού μα. Χαμογελώντα εκείνος αποκρίνεται. Άνθρωποι, άμυαλοι και γκρινιάρτε, που βρίσκεται χαρά να βασανίζετε από τι έννοιε, να βασανίζετε τον εαυτό σα και του κόπου και τις στενοχώριες σα. Εγώ ένα λόγο έχω να σα πω. Α πάρει μόνο από ένα μαχαίρο ο καθένα στο χέρι και δεν θα προφταίνει να σφάζει πρόβατα. Τόσα πολλά που θα κοβαλώνουν κάθε μέρα οι προσκυνητέ. Μόνο να μου προστατεύετε το ναό και τον κόσμο που έρχεται να πάρει χρησμό να τον δέχεστε σύμφωνα με του ορισμού μου. Αλλιώ, αν το πάρετε πάνω σα, όπω συνηθίζουν οι άνθρωποι και αρχίσετε τα μαλώματα και τι αδικίες να το ξέρετε. Θα έρθουν άλλοι να σα κυβερνήσουν και εσείς θα αναγκαστείτε να σκύψετε το κεφάλι για πάντα μπροστά του. Ό,τι είχα να πω, το είπα. Και εσεί δεν έχετε παρά. Να το βάλετε στο μυαλό σα.
2: di luce una notte infinita una lettera che non sarà mai spedita
3: cos'è la realtà so più Ad occhi aperti il mio sogno sei tu Io ti amo la gente mano per
2: mano nessuno capisce quello che provo respiro in silenzio
3: e i tuoi pensieri un giorno sarai
2: tutto quello che speri
3: io ti amo
1: Πάμε τώρα στην πρώτη ερωτική περιπέτεια του Θεού Απόλλωνα τη γνωστή νύμφη Δάφνη Η παράδοση μπορούσε ιστορούσε για πολλές νύμφες που αγαπήθηκαν από τον Απόλλωνα και μέσα σε άλλες για την Κορονίδα και την Κυρίγη Η πρώτη όμως αγάπη ήταν και η Δάφνη Για την ιστορία υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγέ. Εμεί σα διαβάσουμε λοιπόν την πρώτη η δάφνη κόρη του ποινιού ποταμού γρήγορα ακούστηκε για τη μεγάλη της ομορφιά, του κάκου όμως τη γύρευαν πλήθος παλικάρια για γυναίκα, του κάκου πατέρας της την παρακαλούσε να παντρευτεί και να το χαρίσει εγγόνια. Εκείνη δεν ήθελε ούτε να ακούσει για γάμο και για άντρα, μόνο που επιθυμούσε με όλη της την ψυχή να κυνηγάει στα βουνά σαν ακόλουθος τη θεάς Άρτεμις και να μείνει για πάντα παρθένα. Όταν όμω μια γυναίκα είναι τόσο όμορφη, πώ να γλιτώσει από του άντρε. Μια μέρα έτυχε να την ανταμώσει ο Απόλλωνας μονάχης στην εξοχή. Αμέσω του άναψε ο πόθο και θέλησε να την κάνει δική του. Εκείνη για να κρατηθεί αγνή, το έβαλε στα πόδια, και ο Θεό άρχισε να την κυνηγάει φωνάζοντά τη, γιατί δεν αγάπη μου. Σαν να θέλω το κακό σου, δεν είμαι κανένα γαμπρό στο πέταμα του. Είμαι ο Απόλλωνας, ο γιο του Θεία, που με τιμούν όλοι, Θεοί και άνθρωποι. Στα συμπόσια των Θεών, στον όλυπο παίζω κιθάρα στους νητούς, δίνω χρησμούς και γιατρεύω από κακές αρρώστιες. Αματάπεστη όμω όμως η Δάφνη, συνέχισε το τρέξιμο, ο Θεός όμως ήταν γρηγορότερο και τη στιγμή που άπλωσε τα χέρια της να την αρπάξει, εκείνη ανακαλέστηκε τον πατέρα της στον Ποινιό και αυτός για να της κάνει τη χάρη τη μεταμόρφωσε σε δέντρο. Τα πόδια της έγιναν ρίζες, το σώμα της κορμός, τα χέρια της κλαδιά και τα μαλλιά της φύλλα. Ο Θεός αγκάλισε το το δέντρο και είπε «Δεν θέλεις να η γυναίκα μου, θα γίνει το δέντρο μου. Από εδώ και πέρα θα στεφανώνω με τους κλόνους του μαλλιά μου, τη λύρα μου και τη φαρέτρα μου». Έτσι η Δάφνη έγινε το ιερό φυτό του απόλυνα.» Η δεύτερη λοιπόν παραλλαγή λέει: Η Δάφνη η κόρη του βασιλιά Αμίκλα δεν αγαπούσε τι χάρε τη πολιτεία σαν τι άλλε κοπέλε. Μόνο προτιμούσε να τη γυρνάει στην Πελοπόγισο, κυνηγώντα βουνά και δάση τη, γι' αυτό και είχε την αγάπη τη Άρτεμη. Κάποτε που βρέθηκε στην Ελιάδα την είδε ο Λεύκυπο, ο γιο του βασιλιά, η και την αγάπησε. Όταν έμεθα πω την κόρη δεν άρεσαν οι συντρευγέ με του άντρε, αποφάσισε να καταφύγει στην πονηριά είχε αφήσει τα μαλλιά, σου, τα μαλλιά του να μεγαλώσουν και να προσφέρει αργότερα αυτά τα μαλλιά στον ποταμό Αλφιό. Το λοιπόν, όπως τα, τα έπλεξε λοιπόν, όπως τα έπλεκαν οι παρθένες, και γυναικεία και παρουσιάστηκε στην δάφνη τάχα πως ήταν η κόρη του νεόμα, του για να την παρακαλέσει να την αφήσει να κυνηγάει μαζί της. Έτσι την ξεγέλασε και τα κατάφερε μάλιστα γρήγορα η Δάφνη να την αγαπήσει περισσότερο από όλες και να την κάνει καλή τη φιλενάδα. Όχι μόνο γιατί την πίστευε σε Βασιλοπούλα, αλλά και γιατί ο Λεύκυπο, ανάντρα που ήταν, ήξερα να κυνηγάει πολύ καλύτερα και από πάνω φρόντιζε να τη κάνει τα χατήρια. Ο Πόλωνο, ωστόσο που αγαπούσε και αυτό τη γόρη, ζήληψε και θύμωσε με τον Λεύκυπο. Και για να τον βγάλει από τη μέση, άναψε μια μέρα στη Δάφνη και τι συντρόφισέ τη τον πόθον να κολυμπήσουν στα νερά του λάδου να γυμνέ. Όταν ο Λεύκιπος, για να μην φανερωθεί, αρνήθηκε να μπει στο πατάμι, εκείνος τον έγκρισαν με τη ζόρι και μόλις είδαν πως ήταν άντρες και κατάλαβαν τον δόλο του, χύθηκαν απάνω του με τα κοντάρια και τα μαχαίρια και τον σκότωσαν. Οι έρωτες όμω του από όλο να είναι πάρα πάρα πολλές. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι ένας από τους πιο ενεργούς ερωτικά θεούς. Ας βάλουμε ένα τραγλάκι να ξεκουραστούμε και αμέσως μετά έχω να σας απαριθμίσω πολλές ερωτικές περιπέτειες. Σεταξα λοιπόν τους, ε, έρωτες του έρωτε του και Πάμε λοιπόν. Μια φορά ο Απόλωνα αγάπησε ένα πολύ όμορφο νέο που ονομαζόταν Ιάκυνθος Για κακή του τύχη όμω ο Θεό παίζοντα μαζί του αστόχησε στη δυσκολία διος... <ΣΣ2> και χωρί να το θέλει τον χτύπησε με το δίσκο και τον σκότωσε. Αυτός, ο άτυχο νέος, πέθανε μέσως. Άτυχος όμως στάθηκε ο Απόλλωνας και στον έρωτά του για ένα άλλο όμορφο νέο, τον Ιμένεο, που ήταν γιος του γενάρχη της Μαγνησίας, του Μάγνητα και της εγκονός του Φρίξου και του Άδμητου. Τότε, όπως είπαν ο Ερμής, αφού παρατήρησε πως ο Απόλλωνας έχανα τον καιρό του, γυρωφέροντας το σπίτι του νεαρού, βρήκε την ευκαιρία και του έκλεψε τα βόδια. Πάνω σε αυτή την ιστορία, άλλοι έλεγαν πω ο Ιμέναιο δεν ήταν ορρωμένο του Απόλωνα, αλλά γιο του από την ένωσή του με μία από τι Μούσες στην Καλιόπη. Και πω ο Ερμή έκλειψε τα βόδια του Απόλωνα εξαιτία του Ιμέναιου, αλλά έτσι επειδή του άρεσε να σκαρώνει τέτοιε δουλειέ. Ήταν ο κλέφτη ο Θεό Ερμή. Θα τον αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Με τη λίρα που ήταν δώρο του Ερμή, ο Απόλυν. Νίκησε στη μουσική τον Μαρσία και τον Πάνα που θέλησε να τον ανταγωνιστούν με τους αυλούς. Μάλιστα τον Μαρσία τον νίκησε ο Απόλλων και τον έγδαρε ζωντανό, ενώ τον Μίδα που ήταν κριτή στον αγώνα μεταξύ Απόλλωνα και Πάνα ψήφισε πέρα το δεύτερο, τον έκανε με αυτιά γαϊδάρο. Αργότερα ο Απόλλων χάρισε τη λύρα του στον Ορφέα που σύμφωνα με μια εκδοχή του, οίκου, του μύθου ήταν πω ο Ιμένεος, γιος του από την ένωσή του με την Καλλιώπη, με, τη ε, με τη λύρα του Απόλουνα, ο Ορφέας μάγευε καθώς ιστορούσαν ακόμα και τα θηρία τα άγρια. Μετά τη σφαγή του Ορφέα από τις μενάδες ο Δία κάνοντας χάρη στι μουσες τοποθέτησε τη λύρα του Απόλλουνα στον ουρανό και την έκανε αστερισμό. Κάποτε ο Απόλλων θέλησε να πάρει η γυναίκα του, την Μάρπισσα, την όμορφη θεατέρρα του ποταμού Εβίνεου. Όμω την άρπαξε ο Ήδα. Ο Απόλωνα κυνήγησε τον Ήδα, τον βρήκε και άρχισε να παλεύει μαζί του για το ποιο θα πάρει την ύμφη. Τότε ο Δύο μπήκε στη μέση και του χώρισε και άφησε την κοπέλα να διαλέξει τον άντρα που εκεί προτιμούσε. Έτσι η Μάρπισσα αποφάσισε να μείνει με τον Ήδα, γιατί σκέφτηκε πω αν περνούσαν τα νιάτα τη, ο Θεό θα την παρατούσε. Και άλλη μια φορά υποχρεώθηκε. Από το Δία να σταματήσει την πάλι με τον αντίπαλό του. Ήταν τότε που είχε αρνηθεί να δώσει χρυσμό στον Ερακλή και ο Ηρακλής είχε αρπάξει το μαντικό τρίποδα και πήρε να στήσει δικό του μαντίο. Έτσι ο Απόλλων και ο Ηρακλής είχαν έρθει στα χέρια. Τότε ο Δίας έπεσε τον Ερακλή να δώσει πίσω τον τρίποδα στον Απόλλωνα και να κάνει χρησμό στον Ερακλή. Ακτός από την καλλιόπη και μια άλλη Μούσα, η Θάλια έκανε παιδιά με τον Απόλλωνα. Αυτή του γέννησε τους κορύβαντες που είχαν μια δαιμονική δύναμη στο χώρο. Ο Απόλλων ζεχαράθηκε ακόμα και με τη Θεία και απέκτησε μαζί τις τρεις γιους, το Δώρο, το Λαόδακο και τον Πολυπίτη. Αυτοί είχαν το βασίλειό του στην Ετολία, που στον καιρό του την έλεγαν «κουρίτιδα» από αυτούς τους κούρου τους γιου του Απόλλωνα. σαν πέρασε από εκεί ο Αιτωλός σκότωσε τους γιους του Απόλλωνα έκανε τη χώρα τους δική τους και είπε, την είπε ετολία από το όνομά του και ο Δελφός που έδωσε το όνομά του στους Δελφούς ήταν σύμφωνα με μια εκδοχή του μύθου όχι όπω Ποσίδωμα του Ποσειδώνα αλλά το Απόλλωνα γιος και γεννήθηκε σαν έσμιξε ο Απόλουνα με την κόρη του Καστάλου τη Θεία που ήταν η αίρεια του Διονύσιο Για άλλου πάλι Μητέρα του Δελφού ήταν Κελανό και, και για άλλους η Μέλενα και μία κόρη του, Κηφισίου, του Κηφισού. Μια άλλη φορά ο Απόλλων έσμιξε με τη θυρό και αυτή του έκανε γιο τον Χαίρονα και έκτισε τη χερόνια. Και με τη Τριώπη ζευγαρώθηκε ο Απόλλων και έκανε μαζί της τον Άμφισο, τον, επόμενο, τον επώνυμο Ήρωα της Άμφισσας. Ακόμα στον κόρικο άντρο του Πανασού, ο Απόλλων έκανε δική του την Κορίκια και έτσι γεννήθηκε ο Λίκορος που έχτισε στην πόλη Λικόρια. Ο πιο σπουδαίος γιος του Απόλλωνα ήταν ο Ασκληπιός από την ένωσή του με την Κορονίδα, τη θυγατέρα του βασιλιά Φλεγίας στην Θεσσαλία. Από το χείρονα είχε μάθει ο Ασκληπιός όλα τα φάρμακα, όλους τους τρόπους να γιατρεύει τις αρρώστιες. Όταν όμως έφτασε στο σημείο να νεκρούς, ο Δίας έγινε έξω φρενών και κεραυνοβόλησε και τον σκότωσε. Τότε ο Απόλλων εκδικήθηκε για το χαμό του γιού του, σκοτώνοντα τους κύκλοπες που έφτιαξαν κεραυνού στο Δία. Άρα ο Δίας δεν αστιαυόταν. Ήταν έτοιμος να ρίξει και τον Απόλλωνα στα τάταρα, και θα το έκανε, αν δεν πρόφτανε η να πέσει στα πόδια του και με τα παρακάλετε και μόνο επειδή την αγαπούσε πολύ, ο Δίας μετρίασε την οργή του και αρκέστηκε να επιβάλλει στον Απόλλωνα στον την ποινή να υπηρετήσει Θεός Αυτός ένα αθνητό για ένα χρόνο έτσι ο Πόλων βρέθηκε στις φερές της Θεσσαλίας, στις ποσταγιές του βασιλιά Άδημη του, να του βόσκη τα γελάρια του. Και όπως είπαμε λοιπόν παρόλο που φιλούσε τα βόδια ο Απόλλωνας, ο βασιλέας Άδμητο φέρθηκε με πάρα πολύ σεβασμό στο θεϊκό υπηρέτη του και Θεός πάλι ένιωσε φιλία για το θνητό βασιλιά. Γι' αυτό ο Απόλλωνα βοήθησε τον Άδμητο όχι μόνο να πάρει η γυναίκα την άλκηστη, την πιο όμορφη από τις κόρες του πελεία, αλλά και να αποφύγει το καθορισμένο από τις μύρες πρόορα θάνατό του. Θα πούμε αυτό το μύθο σε άλλη εκπομπή. Δεύτερη θητεία του Απόλων κοντά στην εθνιότητα ήταν στην Τρία. Αυτή τη τιμωρία του επέβαλε ο Δία για τη συμμετοχή σε συνωμοσία εναντίον του, οργανωμένη από την Ήρα, μαζί με τον Ποσειδώνα και την Αθηνά. Έτσι, ο Απόλων μπήκε στη δούληψη του βασιλιά Λαομέδοντα. Αυτό τότε μαζί με τον Ποσειδώνα έκτισε τα αντίγεια τη Τρία. Ο Λαομέδον, όμω, αθέτησε τον λόγο του, που είχε δώσει στου δύο θεού, αρνήθηκε να του πληρώσει τη συμβολημένη αμοιβή για την εργασία του και του έτριξε κακήν καρκώ από τη χώρα του. Βλέπετε αυτά υπήρχαν από τότε, ξέρετε, να με σεπληρώνουν μετά από τα δουλειά και μάλιστα και αρχαίοι θεοί. Φαντάσου λοιπόν τι γίνεται σήμερα αγαπημένοι δημοκρατές. Ή αυτό ο Απόλλων έστελε στην Τρία Λίμω, πίνα δηλαδή, Και ο Ποσειδώνας, κλιμμύρες. Ξεσταμέγαν να πίστευαν πως ο Απόλλωνας είχε χτίσει τα τείχη της πόλης τους. Με την Τρία όμως ο Απόλλων είχε και άλλους δεσμούς. Εκεί αργότερα αγάπησε την Κασάνδρα, την κόρη του Πρίαμου και της Εκάφης. Για να την καταφέρει να ενωθεί μαζί του ο Απόλλων της έταξε θεματική τέχνη. Εκείνη όμως αγνήθηκε να ταποκρατεί στην επιθυμία του. Μάλιστα, ο μύθος λέει ότι τον ξεγέλασε η Κασάνδρα, ότι ναι, θα γίνει η ερωμένη του, αλλά ζήτησε όμως πρώτα το χάρισμα της σημαντική. Ο Απόλλωνας, ε, παθιασμένος άνθρωπο, θεός, για να πλαγιάσει με αυτήν την όμορφη κόρη, ε, της έδωσε το χάρισμα της Μαντικής χωρίς να το σκεφτεί. Όμως, εκείνη μόλις πήρε το δώρο της, έκανε πίσω και του λέει, τώρα δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Αυτός όμως... Ήταν Θεός, ακόμα πιο πονηρός της. Λέει λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούσε να μου χαρίσεις τουλάχιστον ένα φίλο. Και καθώς τη φίλησε, την έφτυσε με στο στόμα και της λέει, «Πάρε ανόητη, θα είσαι η καλύτερη μάντισα, αλλά δεν θα σε πιστεύει κανένας». Και εδώ λιγάκι για να αποκαταστήσω την ιστορία. Υπάρχει αυτή η έκφραση ε, «Ακούγαν κασάνδρες». Δεν σημαίνει αυτή η έκφραση κακώς έχει βγει ότι ε, είναι για αυτούς που λένε ψέματα ή κινδυνολογούν. Λάθος. Η Κασάνδρα Κασάντρα ελεγε την αλήθεια. Έβλεπε πραγματικά τα πράγματα όπως τα γίνανε. Αλλά δυστυχώ δεν την πίστευε κανεί. Είχε προβλέψει την άλλος της τρίας. <ΣΣ1> Τους είχε πει τι θα γινότανε, αλλά κανείς δεν την πίστευε. Έτσι η Κασάνδρα τιμωρήθηκε και καθώς ξέρουμε βρήκε τραγικό θάνατο εφόσον έγινε η Ερωμένη του Αγαπέμινα όπου σαν γύρισαν στην πατρίδα ε, σφαλιάστηκαν και οι δύο από την Κλυτεμίστρα και τον Ερωμένο της τον Αγιστο. Υπάρχει όμω μια άλλη παραλλαγή που λέει ότι η Κασάνδρα ζευγαρώθηκε με τον Απόλουνα και πω από, από το σπέρμα το έφερε στον κόσμο τον Τροήλο. Και με τη γυναίκα του Κίκνο την πρόκληση έλεγαν πω έσmiξε με τον Απόρων σε εκείνα τα μέρη και πω έτσι γεννήθηκε ο Τέγνη, ο Βασιλιά. Αυτόν τον σκότωσε ο Αρχελέα, γιατί εμπόδισε του Έλληνε που πήγαιναν στην Τρία να προσωρμιστούν στον τόπο του. Και το έκανε αυτό ο Αρχελέα μόλο που η μάνα του ηθέτητα τον είχε προειδεποιήσει πως αν σκότωνε τον Τέγι θα το πλήρωνε με τη ζωή του στην τρία πέφτοντας από το χέρι του ίδιου του απόλονα όπως και έγινε. Τον Κολοφόντα είχαν να λένε πως στον τόπο τους ο Απόλλων είχε ζευγαρωθεί με τη μαντό, που ήταν η κόρη του Μάντι Τυρεσία και πως από εκείνη την ένωση είχε γεννηθεί ο Μεγάλος Μάντις Μόψος. Αυτό ιστορούσαν είχε αποδεχτεί, υποδεχτεί στον τόπο τους όσους Έλληνες έφτασαν εκεί με το Μάντι Κάλχα ύστερα από την άλωση της Τρία. Εκεί λοιπόν οι δύο, μεγάλες, οι δύο μεγάλοι Μάντις ο Μόψος και ο Κάλχας έκαναν αγώνα σοφίας και σε εκείνο τον αγώνα φάνηκε σοφότε Τότε νικημένος ο Κάλχας πέθανε από την λύπη του και εκείνο που έδωσε το όνομά του στη του, Μήλυτο, ο Μίλιτος ήταν ένας πολύ όμορφο νέο που είχε ξεπνίξει τον έρωτα στην καρδιά του Μίνωα είχε γεννηθεί σαν έσμειξε ο Απόλλων με την Αρία στην Κρήτη Άλλοι πάλι ιστορούσαν πως ο Απόλλων είχε ζευγαρωθεί στην Κρήτη με, μια, με την κόρη του Μίνωα την Ακάλι και πως αυτή τον έκανε πατέρα όχι μόνο του Μίλιτου αλλά και του Κίδωνα και, και του Νάξου Μάλιστα με τη γέννηση του μίλη του έλεγαν πω ήταν καρπός κρυφής σχέσης του Θεού με τη Βασιλοπούλα. Και πω εκείνη γέννησε το παιδί τη, το άφησε στο δάσο γιατί φοβόταν να το φανερώσει στον πατέρα τη. Και πω ο Απόλον φρόντισε να ζήσει το παιδί, στέλνοντα του λύκου να το προσέχουν και να το θυλάζουν οι λύκαινε. Και στη δήλωση που γεννήθηκε ο Απόλον, ιστορούσαν πω σε, αυτό σε αυτόν τον τόπο ο Θεό έζημιξε με τη ριό, πω αυτή του έκανε το γιο τον Άνιο και πω ο πατέρα του τον εγκατέστησε βασιλιά στη νησί του. Στην Αθήνα, μια φορά, ο Απόλλων βήσε την κόρη του βασιλιά Εχθέα, την Κρεούσα, και εκείνη, αν έφερε στον κόσμο παιδί με αυτόν τον τρόπο, τον άφησε, το άφησε έκθετο, αδιαφορώντα για την τύχη του. Όμω ο Απόλλων φρόντισε να μην χαθεί το βρέφο, και γι' αυτό το έστειλε στον αρμή να το πάρει και να το πάει στου δελφού. Τότε ο Απόλλων το παρέδωσε στην πυθία να το αναθρέψει, και ύστερα το όρισε στην υπηρεσία του ναού του, και αργότερα με την έγκριση και τη συνεργασία τη Αθηνά, που, που είχε στην προστασία τη την Αθήνα. Το εγκατέστησε βασιλιά στην πόλη που είχε γεννηθεί αφού βέβαια το φαμέρουζε στη μητέρα του που είχε μείνει άτεκνη από το γάμο του με τον βασιλιά Ξούθο. Αυτός ο γιος του Απόλλωνα ήταν ο Ίων Α, και είναι και βέβαια έχει γραφτεί και αυτή η θαυμάσια ε, τραγωδία από τον ε, Ευρυπίδη. Τον Ίωνα λοιπόν <κυκλή> βγήκαν οι Ιόνες που κυριάρχησαν στα νησιά του Αιγαίου και την μικρασιατική Ιωνία, στα παράλια, της Μικρά... στα παράλια της Μικράς Ασίας. <κυκλή> <κυκλή> Με συγχωρείτε. Από τη Θεσσαλία άρπαξε ο Απόλλων την κυρίνη, τη μετέφερε στη Λιβύη και ενώθηκε μαζί της και την έκανε μητέρα του Αρισταίου που είχε το χάρισμα να λυτρώνει το λαό από τις επιδημίε. Ο Απόλλων ήταν ο πραγματικός πατέρας του σοφού Ήδημονα, που οι άνθρωποι τον ήξεραν σαν γιο του βασιλιάργους, τον Άβαντα. Και αυτός του είχε δώσει τη δύναμη να εξηγεί και τα πιο ανεξήγητα πράγματα. Στο Άργος λοιπόν ο Απόλλων ενώθηκε επίσης κρυφά με ένας άλλου βασιλιά, την κόρη, την Ψαμάθη, του Κρότοκου, αυτή έφερε στον κόσμο τον Λίνο και ο πατέρα της τη σκότωσε και το παιδί τη το έφεραν τα σκυλιά. Τότε ο Απόλλων πολύ. Και χτύπησε το Άργους με πολλά κακά που δεν πήραν τέλος παρά μόνο αφού άλλαξαν τόπο όσοι είχαν εναντιωθεί στο θέλημα του Θεού. Και αφού ορίστηκε η δική λατρεία του Σεδωκοχαμένους, στο Λίνο και τη μητέρα του, στο τέλος ε, ακούστηκε για τον Επίδαυρο, τον επώνυμο ήρωα της επιδάυρου και οι ντόπιοι επίσης πίστευαν ότι ήταν γιος του Απόλωνα. Βέβαια ε, δεν τελειώνουν εδώ οι ερωτικές ε, ιστορίες ε, του Απόλλωνα όπω και οι δράσει του. Νομίζω ότι είναι ολόκληρο τόμο. Και βέβαια δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ο Απόλλωνας από την καινούργια σεζόν θα, και η Θεή του Ολύμπου βεβαίω θα είναι θέμα και άλλη εκπομπή. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. και σήμερα σας καθυστέρησα έκασα και βεβαίως και παραπάνω γιατί εγώ σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ και δεν θέλω να χάνετε στιγμή από παραμύθια και μύθους Λοιπόν φίλοι μου σας ευχαριστώ που με περιμένατε και το βλέπω ήδη στο μετρητή μας εδώ ε, επισκεψιμότητας σας ευχαριστώ πολύ που με περιμένατε ε, να ξεκινήσει η εκπομπή σας ευχαριστώ πολύ που με στηρίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια και υπόσχομαι ότι θα γίνουμε καλύτερη συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια μόνο για εσάς. Να υπενθυμίσω στους ακροατές δύο πράγματα. Στη σελίδα του σταθμού μας, στην ενότητα αρθρογραφία όπου ξεκίνησα να αναβάζω σιγά σιγά τα πρώτα μου άρθρα, Υπάρχει πάντα το mail μου αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου να σας, ε, να σας πω να σας ενημερώσω ότι εδώ και κάμποσο καιρό ε, έχω χτίσει μία λίστα παραμυθόφιλων δηλαδή ανθρώπους που αγαπούν το μύθο και το παραμύθι, το καλό παραμύθι το καλό βιβλίο το, το λογοτεχνικό το καλό βιβλίο αυτοβελτίωσης και βοήθειας και αυτοί οι άνθρωποι ε, λαμβάνουν τακτικότατα από μένα mails με ηχογραφήσεις αφιγήσεις δικέ μου τόσο παραμεθειών όσο ιστοριών ε, και όσο άλλων ενδιαφέροντων, ενδιαφέροντων πραγμάτων όπως παραδείγματος χάρη ε, ξεκίνησα τώρα να σας στέλνω ηχητικά από τα βιβλία του Δημοτικού για τα παιδάκια σας ε, ξέρετε τα ηχογραφώ Χθες έκανα την πρώτη μου αποστολή τα ηχογραφώ μιλάνοντας αργά και με την κατάλληλη μουσική και με διαλύματα ε, μουσικής για να χαίρονται τα παιδιά σας και να τους είναι ευχάριστη η μάθηση. Σκοπός μου είναι να αποτελειώσω όλα τα βιβλία του Δημοτικού ε, μέσα στο καλοκαίρι και να τα ανεβάσω, να τα στείλω στη λίστα μου και σιγά σιγά γιατί όχι να απεκταθώ και στο γυμνάσιο. Βέβαια εκεί τα βιβλία είναι περισσότερα και πιο πολλά και πιστέψτε πραγματικά θα είναι σαν να ξαναπερνάω και εγώ η Γεπταθρανία. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί ό,τι μεθαίνει κανείς, είναι καλό. Έτσι λοιπόν, καλοί μου φίλοι, εκτός από το προφίλ μου στο facebook Γεωργία Αγγελή με ελληνικούς χαρακτήρες, στη σελίδα του σταθμού, στην αρθρογραφία είναι το angelijorgia.storyteller.gmail.com Επίσης, σε, ε, η σελίδα η κεντρική του σταθμού έχει και κάτι άλλο. Έχει ε, link, έχει, ε, πως, έχει ένα τετράγωνο, θα το δείτε ένα ωραίο κομμάτι, που λέει George Angelis Podcast», όπου όταν το πατήσετε, μεταφέρεστε στο προσωπικό μου podcast, όπου εκεί ανεβάζω τις εκπομπές που δεν προλάβατε να ακούσετε, να περιηγηθείτε. Είναι περίπου αυτή τη στιγμή... 300 και εκπομπές όπου πλουτίζονται συνεχώς όχι μόνο από εκπομπές μόνο αλλά και από αφηγήσεις, μυθολογίες, παραμύθια τα πάντα έτσι λοιπόν εύχομαι το καλοκαίρι να με ακούτε να ακούτε τις αφηγήσεις μου να περνάτε καλά και εύχομαι βέβαια πάντα να περνάτε καλά και να είστε γεροί και δυνατοί Αγαπητοί μου φίλοι, η εκπομπή Μύθικη Πολιτισμή έχει φτάσει στο τέλο τη. Οτιδήποτε θέλετε για την εκπομπή γιατί η εκπομπή δεν έχει μόνο μυθολογία και παραμύθια φιλοξενώ επίση Έλληνε λογοτέχνε που γράφουν παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Όποιο θέλει να παρουσιάσω το βιβλίο του, εκτό από το προφίλ μου, έχω και τη σελίδα μου Μύθικη πολιτισμοί» και την επίση προσωπική μου σελίδα Γεωργία Γκελή όπου ο συγγραφέα ή εκδοτικός ή οίκος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου και με μεγάλη μου χαρά το Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεό που θα ξεκινήσει η καινούρια σεζόν, να αρχίσω τις παρουσιάσεις. Σας έχω ήδη προετοιμάσει μερικά φανταστικά πράγματα, έκπληξη. Μπορούμε, λοιπόν μέσα στο καλοκαίρι, να επικοινωνήσουν μαζί μου και στη σελίδα του σταθμού που σα είπα που είναι το mail μου και στις σελίδες μου στο facebook. Αυτά λοιπόν για την ενημέρωση. Αγαπημένοι μου φίλοι αν ξεκινήσετε τα μπάνια που τα ξεκινήσετε δηλαδή σας εύχομαι να περάσετε τέλεια και όπως πάντα σας λέγω με την καρδιά μου να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!